0: Olá pessoal, meu nome é Thiago e esse é o História Preta. O episódio de hoje será um pouco diferente do habitual. Isso porque você vai ouvir a conversa completa em formato de mesa-cast que tive com o Caio César, é o gel Caio, no episódio Olhos que Condenam. Naquele episódio eu usei não mais do que 5 minutos de áudio dessa conversa. Mas a conversa foi bem mais longa e interessante também. E durou um pouco mais de 30 minutos. Falamos um pouco sobre masculinidade negra e outros assuntos que orbitam esse tema. Ficou bem, bem legal. Esse é um episódio exclusivo de apoiadores, mas que hoje estou abrindo uma exceção para o público em geral. Então, se você quiser se tornar um apoiador, com o preço de apenas um cafezinho por mês... Você ajuda o podcast a se manter vivo no ar e, de quebra, você leva para casa conteúdos extras, tipo a newsletter, o grupo secreto e episódios como esse. Então, fique aí com o episódio bônus e até a próxima. vou te pedir para que você se apresente, fale um pouco sobre o que você tem feito aí na internet, caso aconteça de algum ouvinte não te conhecer. Bom, meu
1: nome é Caio César, eu tenho 24 anos, eu sou professor, sou escritor e pesquiso sobre masculinidades e faço parte do projeto Memo, que é um projeto que debate masculinidades também. Acho que é isso.
0: Inclusive, o podcast Memo tem, tem me acompanhado algumas vezes para ir ao trabalho, o podcast tem estado... Muito, muito excelente. E aí eu já vou, já falando, falando do podcast mesmo, já vou emendando já na, na primeira pergunta que, que permeia exatamente isso, que seria como é, é, como é falar sobre masculinidades na internet e em contraponto a falar sobre masculinidade no tete-a-tete, -tete, né? que o podcast mesmo vocês gravam ao vivo ali, um olhando no olho do outro.
1: É, eu acho que a internet tem um lado positivo de que a gente consegue alcançar mais pessoas, inclusive pessoas que nunca ouviram falar do debate de masculinidade. É, hoje em dia a internet dá um alcance pra gente muito, muito grande, que antigamente a gente não tinha. É, o lado ruim é lidar com as pessoas que não entendem o, o que é o debate de masculinidade, lidar com críticas, lidar com com essas questões, mas que eu entendo como comum e o debate de masculinidade de maneira ao vivo, né? Tipo pessoa é, olho, olho no olho para mim é fundamental, assim, o que a gente é, experimenta nos grupos, por exemplo, é uma coisa que tipo que a internet não suporta, sabe? Sim. A gente faz o mesmo com o podcast também, mas ali é meio que uma simulação do que é os nossos encontros. Mas os nossos encontros são, são muito mais intensos do que, do que a gente grava, por exemplo, para poder fazer o, 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 o podcast. Uhum. São mais pessoas, são mais homens, não tem ninguém gravando, então a gente tem menos, é, menos, menos filtro. Então, para mim, é, é, é imprescindível que esse debate seja feito de uma maneira ao vivo. Assim. Mas é óbvio que a internet ajuda muito a levar esse debate cada vez mais longe.
0: É, curiosamente, eu, eu te conheci é, pelo que você fazia no offline, lá no, na Casa na Ara. Na época eu estava no Rio, e foi minha esposa que, que ouviu falar, porque ela tinha ido num evento anteriormente, lá na Casa na Ara. E depois que eu fui te procurar na internet, é, por isso a minha pergunta, porque é, em muitos casos, em alguns temas que você toca, é... Na internet, a coisa, claro, tem um alcance maior, mas às vezes também tem reações diferentes é, por conta do anonimato, ou eu estou equivocado. Não, com certeza,
1: então. Essa é, é a parte ruim, ele é dá com, com as críticas. Porque a gente está falando de um debate de, de masculinidade que, que, que é um, um debate que parte é, de um ponto de vista de um, de um grupo que tem os seus privilégios, né, que são os homens, embora haja aí um monte de, de questões em cima disso, sobre homens negros, sobre homens gays, sobre homens trans, enfim. Mas o debate de masculinidade pautado no gênero é um debate que a gente faz é, do ponto de vista de quem tem o privilégio. Então as pessoas geralmente não entendem muitas questões. Então uma, da, uma das coisas que eu mais escuto é do tipo, por que, que não tem mulheres, né, mas, mas tipo, quando vocês fazem rodas? porque parece que sei lá que vocês estão falando merda e não tem ninguém ali para tipo é, dar o, o, o caminho certo sabe e eu explico que falar sobre masculinidade não é necessariamente falar sobre machismo sobre mulheres sabe é, a gente fala sobre assuntos que não envolvem mulheres fala sobre ser pai fala sobre saúde saúde do homem enfim várias questões que a presença de uma mulher ali não 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 teria nenhum nenhum efeito. Assim, como eu nunca vou poder ensinar para uma mulher o que é ser mulher, o, o que é ser mãe, por exemplo, sobre cuidados com o corpo da, da, da mulher, enfim, entre outras questões. E a, gente, e a gente entende que esse debate sendo feito entre homens, os homens se sentem muito mais à vontade para falar o que eles sentem. É sem filtro real. Assim. A gente ouve muitas histórias muito bizarras e muito pesadas as pessoas certamente não iriam falar em lugar nenhum assim. e, e, é, inclusive são homens de 30 anos, 40 anos às vezes 50 anos que estão nos nossos grupos e falam assim o que eu vou falar aqui agora eu nunca falei para ninguém na, na minha vida porque ele entende aquele espaço um espaço só de homens que os homens vão entender o que ele tá falando e que se tivesse mulher ele não ia falar então é muito por, por conta disso, mas as pessoas de fora, não, às vezes, não conseguem entender é, isso, sabe? Então fica aí essas, essas críticas, essas questões todas.
0: É, e isso acaba é, dando um pouco de liberdade também para que, né como você disse, para o cara poder se sentir um pouco menos, vamos dizer assim, menos julgado, né? Porque é, se sente, imagino eu, porque acabei não, não participando do, do seu curso que você deu lá na, na Casa na Ara, mas eu imagino que a pessoa se sinta entre iguais, né? Então, Exatamente. Se sente à vontade para poder falar. É isso? É essa a percepção
1: mesmo? Exatamente. Eu inclusive falo para eles que ali é um espaço para eles falarem o que eles quiserem, inclusive merda. <risos> então, é isso. O cara vai ter que sair dali para ele entender o que, o que, o que, ele, o que ele pensa. É errado, ele vai ter que colocar isso pra fora de, de alguma forma. Exatamente. A diferença é que ninguém vai dizer. Você é um lixo, você é um embuste, você é um macho escroto. Sim, sim,
0: exatamente. Porque na
1: maioria das vezes, a gente também fez isso, sabe? Tipo, uhum. quando o cara fala que, sei lá, ah, eu mexi com a mulher na rua. Bom, há, sei lá, cinco anos atrás, quatro anos atrás, eu fazia a mesma coisa. Então não tem sentido ficar falando, você é um merda se eu fazia isso, entendeu? Pois é, acho que... A gente fala, obviamente, que você que você está errado, já estive no seu, no seu, no seu lugar, e o caminho para a gente mudar é, é, é esse aqui, entendeu? Então a gente faz muito é, com essa linha, sabe?
0: É, eu acho que até isso é um desafio do, 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 do tempo que a gente vive, né é, principalmente esse tempo mais online, que é justamente se permitir a reflexão que erra, a reflexão para o erro também. Né? e muitas vezes a gente não se Exato. permite refletir sobre determinado assunto justamente pelo medo do erro e, e a consequência que
1: pode acontecer desse erro. Né? Por isso que eu acho que é importante que esse debate seja feito entre homens, porque é isso também. Né? Embora eu entenda um cara falar algo como esse, de que ele mexe com mulher na rua, eu também não vou achar que é... Que a mulher, por exemplo, precisa ser paciente como eu vou, ser. precisa ter calma de explicar como eu vou ter calma, sabe? Então é isso. Por exemplo, quando alguém fala alguma, algum bagulho sobre, sobre negros, que é uma merda, eu às vezes eu não tenho paciência e Sim. é isso aí. Então eu não acho que as mulheres também precisam ter paciência. Sim, Mas claro. Se elas, se, então, cabe a nós, enquanto homens, fazer esse, tipo, essa parada, sabe?
0: Uhum. Qualificar esse debate e, e permitir né, um espaço onde, onde haja erros é, entre a gente, né? Podemos Exatamente. dizer assim. Exatamente. Então, acho que isso, isso é, é por aí. isso é um ponto interessante. É outro ponto que eu gostaria de saber de você, dessa sua experiência, em lidar com, com todo tipo de masculinidade, é, com, se há diferença Assim Acredito que haja, mas qual seria essa diferença, por exemplo, entre as masculinidades, as experiências masculinas de, de um homem branco e de um homem negro, por
1: exemplo? É, aí perpassa por tudo que, que envolve raça, né? Eu sempre gosto de falar que quando a gente debate masculinidade a gente tá falando só, só de gênero porque ninguém é sempre homem ou, ou mulher, então... A pessoa é uma, um homem negro, um homem branco, um homem cis, um homem gay, um homem trans, enfim, tudo isso envolve o debate, tudo isso é, influencia na maneira como se constrói a sua, a sua é, é, masculinidade. Eu sei que se eu fosse um homem gay, ou se eu fosse um homem trans, ou se eu fosse um homem branco, eu, eu teria construído a minha masculinidade de uma maneira completamente diferente e vivido coisas completamente diferentes. Então a gente, a gente pauta muito nesse, nesse sentido. Por exemplo, é, sobre violência, tá, sabe sobre é, o fato até mesmo de ser homem, como a gente encara isso no nosso, no nosso, no nosso dia a dia. É, as pessoas falam muito, por exemplo, que homens não falam, homens é, não pedem ajuda, mas isso é uma questão que é muito pautada pela raça também. Então a maioria dos caras que, por exemplo, usam muita, muita droga ou os caras que usam muito álcool são homens negros. As maiores vítimas, os maiores homens que, que tipo, cometem é, 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 suicídio são homens negros. Então, são, são, são questões que vão além do debate de gênero, sabe? Então, a gente sempre pauta isso.
0: Inclusive, até antecipando é, um, uma, um questionamento que eu ia fazer mais pra frente, mas antecipando... É... No, no livro da Angela Davis, é, ela tem um capítulo que ela dedica exclusivamente a falar sobre, sobre o histórico ali dos homens né, negros ali nos Estados Unidos, que a gente pode falar mais pra frente também. E tem um ponto que ela toca onde é, os homens negros acabam sendo alvo de movimentos feministas, brancos, né, de brancas naquela época, é, porque, por exemplo, eles estavam tendo direito a voto e elas não teriam e então é isso que você fala sobre sobre nós sermos mais alvos alvos mais fáceis né da violência urbana ser o maior número de pessoas em situação de rua é, ser o maior número de pessoas em situação de alcoolismo e abuso de drogas é, perpassa muito pela aquela questão do nem todo homem né nem todo homem quando sai da boca de um homem branco Quer dizer uma coisa, mas nem todo homem quando sai da boca de um homem negro ou das mulheres negras defendendo homens Exatamente. negros quer
1: dizer outra coisa, né? Total, isso é uma coisa que as pessoas têm dificuldade de entender, né? O quanto às vezes mulheres brancas oprimem homens negros, por exemplo, em diversos aspectos e o quanto elas estão muito bem, muito melhor instaladas em vários aspectos é, na... É, entre nós assim, né? tem mais privilégios tem mais acesso, tem mais estudos, por exemplo, e quanto essas mulheres às vezes fingem que isso não 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 existem para poder validar o seu discurso de gênero e somente de gênero. Tem todas essas questões que envolvem, mas que enfim que também causam um, um é, estranhamento em relação é, ao debate de masculinidade, principalmente de masculinidades negras. Sim. E, e até é,
0: linkando com isso que, é, que a gente mencionou agora é, todo todas essas questões é, raciais ela elas vão passar elas vão ter uma origem uma origem histórica né e entrando propriamente dito até no no tema do nosso, do nosso podcast é, eu queria saber de você assim como, como isso surge qual é qual é o ponto de ignição é Principalmente, né, se tratando dos homens negros, já que o, o tema do nosso podcast é sobre os homens negros nos Estados Unidos especificamente. Com qual é qual é esse momento que dá um estalo de que os homens passam a, os homens negros, principalmente, passam a ser alvos é, dessa elite branca no momento que eles começam a ser animalizados e, e tratados como um perigo iminente a as mulheres brancas, né? Como isso, como isso ocorre?
1: É, isso vem muito do quando os Estados Unidos abolem o seu processo de é, escravidão. Você tem ali aquela guerra entre norte e sul, né? E o, o norte sai ganhando e os Estados Unidos abolem é, a escravidão nos estados do sul sendo que são estados que dependem de uma mão de obra escrava para poder sobreviver. E a 13ª Emenda, que inclusive é um documentário que tem na Netflix, diz que a partir daquela data todas as pessoas são livres, menos aquelas que é, cometeram crimes. Então quem quem comete crime pode voltar ao seu, ao seu estado de escravo. Né? E aí, obviamente, o Estado naquela época começa a criminalizar pessoas negras e principalmente homens negros, para que eles consigam fazer com que essas pessoas retornem ao processo de é, escravidão e, e continuem trabalhando de graça para eles, que era o que a economia precisava naquela época. Tem um filme chamado o Nascimento de uma Nação, e nesse filme você tem um, um ator branco pintado de preto, e, e, e é um filme onde esse ator né, ele, ele abusa de mulheres brancas. ele tem uma cena do filme que a mulher, por exemplo... Prefere se jogar de um penhasco ao ser abusada por esse cara. Enfim, depois os homens brancos lá pegam esse cara, matam esse cara e tudo mais. Então isso é muito utilizado, né? Essa, essa, essa imagem de um homem negro violento sexualmente abusando das mulheres brancas em dos Estados Unidos. E como isso vem sempre sendo alimentado eternamente, né? E em que ponto você acha, assim que
0: a experiência do, do homem negro nos Estados Unidos se assemelha assim com a experiência do homem negro aqui no Brasil.
1: Acho que em muitas questões, cara. A gente tem um, um sistema prisional como o deles, que é muito, é muito focado em raça, uma guerra de drogas também que é muito focada em raça, e toda essa construção de imagem que também aqui no, no Brasil foi muito estimulada e estimulada até hoje. Assim, a gente vê é, as novelas brasileiras, os filmes brasileiros, e aí lá tem o personagem negro, que sempre faz papel de, de bandido, de pobre e tudo mais, ou do cara que é, não é um, um bom pai de família, ou quando o cara é um cara rico, por exemplo, ele é um cara que não tem, tipo, caráter, não tem índole. Então vai se construindo é, sistematicamente todas essas imagens sobre o, o, o homem negro, principalmente, e vai alimentando esse, esse ideal de é, é, violência, né?
0: E acaba Também são coisas que e acaba meio que justificando, né? A resposta violenta, já que em tese todos nós somos potenciais
1: violentos, né? Total, total. É uma coisa que está entranhada mesmo na na cabeça das pessoas, né? É uma, é, inclusive na nossa enquanto enquanto pessoas negras. Uhum. É uma coisa que eu sempre gosto de empatizar porque as pessoas acham que quando a gente fala isso, né, as pessoas são tipo assim racistas porque querem, né, racistas de uma maneira in intencional e obviamente tem gente que é racista de maneira intencional, sim. Mas o, o quanto isso é uma construção que tá no nosso psicológico mesmo, assim, é um bagulho bizarro que tipo você tá na rua, você olha uma, um cara branco e você não sente medo e você olha um cara negro e você sente medo instantaneamente, sabe? O seu corpo reage uhum. instantaneamente, uhum. uma coisa tipo bizarra, sabe? E isso perpassa por todas as camadas é, desse país.
0: As experiências que você vai acumulando, principalmente no consumo da indústria cultural, né? porque você, você menciona aí um filme que foi importante até para o renascimento da Ku Klux Klan, e a indústria cultural nesse ponto ela, ela ajuda muito a construir esse, esse imaginário, né? já que a gente... Consome muito isso.
1: Exatamente. Se não fosse os filmes, as séries, a, a, nossa, a, nossa, a nossa vida seria outra, assim. Porque é isso. Você, você coloca essas imagens de uma maneira muito, tipo, é, constante na nossa cabeça e isso fica, sabe? E depois para tirar é muito difícil. Esse estereótipo ele foi construído durante
0: muito tempo. Ele foi moldado minuciosamente... É, pela indústria cultural e reforçado cada vez mais nos casos também até de de, de, de homens negros que foram a tribunais e tal, a publicização desses casos é, um, ao longo dos, dos 100 anos aí, cento e poucos anos que a gente tem de, de liberdade, sem escravidão. É, como é, assim, viver sob esse peso, peso do estereótipo sobre o homem negro? Porque... Nós somos novos, nós temos uma cabeça que está em formação ainda, mas nós temos todo um 100, mais de 100 anos de história que construiu para nós mesmos a, a nossa imagem. Como, como é viver sob esse
1: estereótipo? É, eu acho que é literalmente uma merda, né? Total, porque... E eu, fiquei pens... eu, eu, eu venho pensando muito sobre isso, especialmente esse ano, né? A gente lançou um livro sobre masculinidades negras, onde todos os autores, todos os, os caras que fizeram o livro em todas as suas dinâmicas eram homens negros, né? E quando a gente foi lançar em São Paulo, a primeira coisa que eu, que eu falei é que eu me sentia muito honrado de estar ali, porque a gente tem vivido um, um ano como o nosso é, nesse país, onde há vários casos de racismo é, bastante incisivos com homens negros. Então, o cara que foi é, morto lá no Extra... É, o cara que tomou sei lá quantos tiros do exército, né? É, 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 80 tiros. O cara que estava trabalhando no Bob's e foi humilhado pela mina lá, dizendo que ele era um lixo. É, o nosso querido DJ que que está preso. Então são muitos casos muito incisivos de homens negros sendo ou mortos ou presos ou humilhados, né? E, às vezes, homens negros que têm dinheiro, que têm, que têm acesso, que têm riquezas e tudo mais. Então, a, a sensação que eu tenho sempre é que, tipo, eu não tenho nenhum controle sobre a minha vida, sabe? Tipo, hoje eu faço eu fiz a minha faculdade, eu tô na internet um monte de gente me segue, eu faço um monte de trabalho, eu consigo viajar, eu ganho meu dinheiro, mas eu ainda moro em Mosquita e eu sinto que, a qualquer momento a minha vida pode ser tirada, sem mais nem menos, porque não há nenhum apreço pela, pela nossa vida é, nesse país, Espe e, é, especialmente de homens negros. Então, acho que a, a sensação é sempre essa, assim de não ter controle sobre a sua própria vida, sabe? Uma coisa que eu nunca experimentei, a partir do momento que eu me entendi como negro, eu nunca mais é, experimentei isso. E nem sei se eu, for, se eu vou... É, Experimentar isso um dia, eu espero que sim, essa, essa, essa tranquilidade, sabe? Eu sempre fico brincando com os meus amigos que eu vou viver pelo menos 80 anos. Não importa o, o racismo, a, a polícia, as doenças, o que for, até 80 anos eu vou viver. Pelo menos. Mas eu confesso que eu não sei, é tipo assim, é uma coisa que eu fico repetindo para ver se pega, sabe? <risos> mas são, é que é. Tantas, são tantas <risos> coisas que, não, que eu não tenho o menor controle, que eu não sei, né? A gente, não, a gente, não, a gente nunca sabe de nada. mas eu, Então, estou com um pensamento aí.
0: E eu vou te falar, né? A gente, a gente é, praticamente foi criado próximo, né? eu sou de Mesquita, eu sou de Nova Iguaçu, de Austin. E, cara, a minha vida toda, assim, de juventude que eu me lembre, o medo que eu mais senti, assim, a coisa que eu mais senti medo na minha vida era de perder minha vida, assim. Porque sempre a morte sempre esteve muito perto, assim. Eu perdi muitos amigos, conhecidos, que foram... Oh. Que não morreram de causas naturais, sabe? Morte violenta. Então, a morte violenta sempre esteve próximo, assim. Eu não sei se tu lembra, mas até um tempo atrás não sei se, tá, se isso existe ainda aí no Rio de Janeiro. Tinha aqueles jornais, tipo o povo, tá ligado? Uhum. Que eram, tipo assim, a capa do jornal era só assassinato explícito de pessoas. Mortas. Carnificina, um o Ainda tem, bizarro. ainda tem.
1: É, e cara, é... eu moro em Mesquita, né? E, tipo. Eu lembro que a primeira, a primeira. Eu lembro que a primeira vez que eu me toquei, que, era uma, que eu era uma pessoa negra, né? Eu tinha uns 13 anos, foi quando a, foi quando a polícia me, me parou pela primeira vez. A gente, a gente mora aqui, a gente sabe, por exemplo, a minha mãe. Era aquele papo de sempre, de cortar o cabelo, de não, de não andar sem camisa, de levar a é, identidade no, 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 no bolso e tudo mais. E eu, eu odiava isso, né? Porque tipo, eu falava, mano, eu não sou nada, eu não sou bandido, tipo, os caras entram aqui toda semana, toda vez, e então não é possível que eles não saibam quem é bandido e quem não é. E aí um belo dia, eu caio e César, estava andando aqui na minha rua mesmo. E o policial me parou, assim, mas ele, tipo, ele não nem, ele nem desceu da, da viatura. Ele botou o corpo pra fora da, da, da janela, apontou o fuzil pra mim e falou assim, vem aqui, porra, vem aqui. eu tinha, sei lá, 13 anos. E eu fiquei, assim, desesperado, né? Fiquei parado estático. Hum, Imagina. Só consegui dizer que eu não era nada. Eu não sou nada, não. Não sei o que, não, não, não E, tipo assim, isso durou, sei lá, uns 20 segundos. E aí o cara que tava dirigindo o outro, o, outro, o, outro, o outro PM falou assim, ah, deixa, 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 deixa. E foram embora. E eu fiquei sem entender porra nenhuma, assim. Tipo, eu falei, mano, não é possível que isso aconteceu <risos> comigo. E a maneira como ele falou comigo, tipo, eu falei, mano, esse cara não, não me deu um tiro porque Deus, Deus não quis que ele desse um tiro, tá ligado?
0: Sim, porque exatamente. Ele tava com muita
1: raiva mesmo, tipo, não tinha ninguém na rua. E a partir daí eu comecei a ter muito medo, tá ligado? Tipo assim, medo até hoje, então... Eu chego em casa às vezes às 11 e pouco, à meia-noite, e eu venho literalmente com o cura-mão. Falei, mano, e é o um medo não só da polícia, como o medo de bandido também, tá ligado? De ser uh -huh. roubado, alguma coisa assim. É, é, um, é ficar um, é um entre a, a espada e a cruz, né? Exatamente, tá ligado? Você
0: não sabe Mas se é... você tem, tem medo do bandido ou da polícia, você tá totalmente à
1: deriva. Mas já fui mais parado pela polícia do que, do que é, por, por bandido. Eu fui assaltado duas vezes na, na <risos> Eu nunca fui, fui assaltado. Parado, é, eu já fui duas vezes. E pela polícia eu fui parado mais de dez vezes. Então, ah, os bandidos tch... ainda, ainda vão ter que me, me roubar muito ainda pra poder chegar próximo dos caras. <risos> eu tenho, cara, eu tenho assim... A gente, a
0: gente ri da tragédia, né, cara? Eu tenho tantas, assim, tantas vezes que eu fui parado pela polícia que eu já tenho até uma experiência de saber se eu vou ser parado ou não.
1: É, <risos> assim, sim, de... sim.
0: Porra, tá, tá de carro, porra, dependendo da configuração das pessoas que estão dentro do carro, eu já sei se a gente vai ser parado ou não.
1: Total, esse é o nível da minha tá experiência
0: de, de, de dura que eu já tomei da, da polícia. Mas é, é, é total, cara. E até hoje, esse é, é impressionante, porque são coisas que acontecem quando a gente é muito novo e isso acaba marcando a nossa vida para sempre. Então, até hoje eu ainda tenho uma questão muito mal resolvida com essa com essa coisa da morte, sabe? Porque eu sempre eu imaginava que eu nunca ia passar nem dos 30. E esse ano uhum. eu cheguei aos 30 e eu tô pensando ah, assim, mesmo? cara, tem alguma coisa errada. Neto fica sempre meio <risos> Pô, cara, eu não, eu não, eu não,
1: tipo assim, eu não planejei a minha vida para depois dos 30 anos. Ex o que eu exatamente
0: faço agora? isso. Exatamente isso. E, e eu falo isso assim às vezes cara eu cresci numa família muito bem estruturada assim claro não não tive meu pai muito presente e tal mas eu, eu tive uma figura que poderia que eu posso chamar de, de, de uma figura paterna que foi um tio eu sempre tive eu tive uma família muito boa uma família muito estruturada uma família que que, que, que me acolheu assim que eu sempre tive acolhimento independente das dificuldades que eu tivesse mas é o nosso entorno assim a, a vida que a gente sempre levou parece que a gente está sempre com um alvo sabe nas costas Total.
1: independente do que você seja ou não acho sabe? que para mim a questão de ser um homem negro também é isso né que talvez seja aí o nosso o nosso maior medo né dessa dessa violência letal mas quando mas o quanto esse genocídio ele acontece de muitas de muitas formas né não é só um genocídio é, pela mão do Estado, né? Da morte, da morte, de, de ser morto e tudo mais que a gente está comentando aqui, mas que se dá por, por vários por vários aspectos que para homens negros tem a ver muito com o nosso silenciamento, né? É muito difícil os caras pretos falarem. É muito difícil Sim. os homens de uma maneira geral falarem, né? Mas os homens pretos ainda mais. E aí sempre desconta isso no uso de álcool, sempre desconta isso no uso de drogas ou se matam mais, uhum. então... Eu tenho amigos meus, da minha faixa etária, aí, 24, 25, 26 anos, que fazem consumo exagerado de álcool, de drogas, todo final de semana. Todo final de semana. Você vai ver a vida dos caras por tipo, vários problemas, vários B.O.s, que os caras não conseguem falar sobre isso, e aí usam, usam a bebida, usam as drogas como válvula de escape, e, mano, você não vai morrer com 30 anos pela mão da polícia, mas vai morrer com 40 com o seu corpo todo, todo ferrado, tá ligado? Então, são muitas questões que envolvem essa parada toda, sabe? É porque a gente,
0: acaba que a gente não não é, sei lá, não é ensinado, não é alertado pra ter esse cuidado, né? Com com, conosco, com o nosso corpo. Porque eu acho que também superpassa passa muito pelo, pela imagem que construíram de nós mesmos pra nós mesmos, né? é o que disseram que a gente deveria ser e isso a gente acaba assumindo esse papel né que a sociedade acha que devemos ter e a gente entra num ciclo de autodestruição sem perceber
1: e não só isso, né, cara, e pensar também como que o, o mundo é muito é muito duro com a gente, sabe é, é, viver sendo um homem negro é muito difícil, então a gente sofre muita, muita violência e aí como como é, a gente sofre essa violência a gente acaba se torna mais duro né mais mais rígido hum. mais mais violento Sim. também para poder tipo lidar com tudo isso então é muito difícil né e aí o que eu o que eu, o que eu busco hoje é, com o debate de masculinidade é que ok é, a gente vai sair na rua hoje em dia a gente precisa lidar com toda a violência que pode che chegar até nós então eu tenho total noção de que Existe uma, uma, uma possibilidade de eu ter que sair na, na mão com alguém na rua, foda-se. Então eu vou me preparar pra isso. Mas eu preciso também ter um espaço, de preferência entre homens, mas pode ser com qualquer pessoa, mas de preferência entre homens, já que isso não é estimulado entre nós, onde eu possa chorar, tá ligado? Onde eu possa dizer que eu tô triste, onde eu possa botar pra fora todas as minhas questões, sabe? E que, e, e que, e que sejam outro, outros homens que eu que eu que eu que eu confio, sabe? Então fazer é, é, esse esse peso do outro lado também. Tipo, ok, na rua, no, no meu no meu no meu dia a dia, no mundo. Ok, eu preciso ser forte para poder lidar com muitas coisas. Mas eu preciso voltar para casa ou voltar para espaços seguros, para espaços de amigos, onde eu possa tipo assim ser vulnerável, onde eu não preciso ser forte e onde eu possa lidar com tudo isso, tá quando eu for na rua de novo, eu, eu não fico doente, tá ligado? O, o, o que a gente vê hoje é. é isso, os homens negros estão doentes, tá ligado? Tipo, não consegue conversar, não consegue se abrir, não consegue chorar, e aí usa usa usa, usa, usa droga pra caralho, bebe pra caralho, se mata, não, não, não consegue pedir ajuda, não, não faz uma, Sim. tipo, terapia nem nada, mas são muitas questões, tá ligado?
0: São, são muitas questões, eu, eu me lembro que Logo assim que eu mudei pra cá, é, tipo assim, eu, eu tô sempre constantemente assim com crises a respeito de trabalho e tal, e, tipo, às vezes você não acreditar muito no que você faz, de encontrar propósito, de enfim, todas essas questões. E aí, coestando até na possibilidade de fazer terapia, mas você pensa assim, ó, um milhão de vezes, cara, você fica pensando mil vezes se você faz isso ou não. E... Total. E também tem outras questões, até, porque às vezes eu também entro na, naquela pira de que né, hoje eu tô vivendo numa cidade que é muito branca, majoritariamente branca. Totalmente ao contrário do que eu vivi em Nova Iguaçu, tá? que foi a maior parte da minha vida. E eu fico pensando, tá, cara, eu vou sentar a falar da minha vida, da experiência de viver como um, um homem negro, para uma pessoa branca que talvez não tenha muito ideia do que é, do que é isso e tal. Como é que isso interfere, tá ligado? Penso uhum. nisso também. Então a gente, Sim. acho que a tendência nossa é ponderar demais até sobre essas coisas.
1: Por isso que é sempre bom encontrar outras pessoas pretas pra isso, né? Outros homens negros. É, por conta disso, assim, é um, é um entendimento mesmo. Então, assim como homens vão se entender melhor por, por viver questões que são muito, são, são muito parecidas, sabe? Embora... Homens brancos, homens negros, homens gays vivem questões muito diferentes. Há muitas questões também que são iguais, sabe? Pelo pelo ponto de vista de ser homem. Então, é por isso que esse debate de masculinidade é muito importante que seja feito entre nós. Que a gente vai, de fato, entender um ao outro. Uhum.
0: Exatamente. É. Porque tem as especificidades de cada de cada grupo social. Mas também tem aquela coisa que perpassa por, por todos, né? Pela experiência coletiva de, de ser homem e tal, isso é, Exatamente. Isso, é, é realmente importante, eu, assim, de certa forma, eu, eu confesso que eu tenho avançado pouco, mas os avanços que, que já consegui, é um, pô cara, me enche de orgulho assim, eu tenho um, um grupo no WhatsApp que sou eu e mais dois amigos e a gente, nos últimos anos assim, nos últimos dois anos pra cá, a gente tem falado mais abertamente sobre as nossas, nossas crises, sobre nossas vivências, isso, cara, isso ajuda muito, porque até então nunca nunca tive ninguém para falar sobre essas coisas, sabe? Então, até uhum. mesmo assim, você encontrar amigos assim que te estejam dispostos. E aí é, é aquela parada que a gente estava falando sobre, porra, como a gente é amigo e tem uma, uma amizade já de longa data, tipo, você conseguir pensar e refletir com a possibilidade do erro também de, sabe, de com liberdade, uhum. é um bagulho que realmente é uma coisa muito boa, muito, muito positiva,
1: né? Exatamente. E aí é, é estimular que isso, que isso seja feito cada vez mais, assim. Hoje um amigo meu me mandou mensagem de manhã, falou, cara, preciso muito conversar, posso, posso ligar pra, 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 pra você, preciso muito que alguém me escute. eu falei, claro, mano. E aí, tipo, ele me ligou a gente conversou, sei lá, uma hora, tá ligado? Sobre o um bagulho da vida dele. E tipo eu fico pensando como isso é uma coisa que... É quase que não existe, tá ligado, que acontece muito pouco e que eu mesmo só fui começar a fazer mesmo há pouquíssimo tempo, sabe, há um, dois anos, três anos, sabe, de ter é, essa essa tranquilidade de uma pessoa, tipo, me ligar, tá tipo assim, posso te ligar pra gente conversar, posso te encontrar, tá ligado, é uma coisa que a gente não faz enquanto homem, que é sempre vai, tipo assim, ah, o cara tá, sei lá, mano, ocupado ou não foi encher o saco dele com as minhas coisas, não sei o que, tipo, não, mano, é seu amigo
0: também. E também passa também pela construção da imagem também, de você, muitas vezes, não querer se mostrar vulnerável e tal. Então,
1: exatamente, exatamente. Até mesmo
0: para o seu amigo mais próximo.
1: Tem tudo isso.
0: Caiu, olha só, eu, cara, estou muito satisfeito com a conversa que a gente teve aqui. Pô, dava para conversar pelo menos mais umas duas horas aí, mas, ao mesmo tempo, também quero manter minha promessa aí de da gente conversar pelo menos é de meia, meia hora. hora, a gente já passou um pouquinho mas foi uma conversa, foi uma conversa boa, gostei, gostei bastante da gente ter conversado, eu, pô, agradeço muito, agradeço muito por você dedicar esse, esse tempinho aí na sua rotina gravar pela segunda vez, né é, porque a primeira vez ainda deu errado então foram mais de meia hora Exato. na verdade foi uma hora e alguma coisa aí, então muito obrigado, cara, pelo pelo seu tempo, e espero que a gente se encontre em outras oportunidades aí, outros episódios, para falar sobre outras coisas também.
1: Com certeza, é só, é só chamar que eu vou.
0: Valeu então, muito obrigado Caio, tchau, tchau.